0: ¿Por qué hago lo que hago sabiendo que está mal? Bienvenidos a otro podcast de Conectado con Dios. Soy su amigo Diego Cartunaj. Y les quiero agradecer por este momento que ustedes me regalan. Sé que su tiempo es valioso y quiero aprovechar para hablar con ustedes y espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes eh, soy miembro de la iglesia cristiana Pentecostés del movimiento misionero mundial aquí en corona queens new york y estamos con la hermosa y gloriosa tarea de poder compartir con ustedes la palabra de dios y eh, la conciencia nuestra conciencia es una voz muy fuerte dentro de cada uno de nosotros que nos dicta que si estamos haciendo el bien o el mal pero nuestros deseos lo que queremos lo que anhelamos Muchas veces supera la voz de la conciencia. Y cuando esto pasa, ya las personas no pueden, por decirlo así, aplicar los frenos en sus vidas, aún sabiendo que van a más de 150 millas por horas y sabiendo que van a sufrir las consecuencias entonces hay un grande problema y el ser humano sí puede llegar a un límite a donde hasta uno mismo se impresiona uno dice wow ¿Cómo fui capaz de hacer esto y aquello? En la segunda guerra mundial vimos que la maldad humana no tenía límites. Este hombre llamado Hitler, el que causó, protagonizó y lideró la guerra, la segunda guerra mundial... Muchos dicen, este hombre era el mismo diablo encarnado. Y otros dicen, pues, aquí se vio hasta dónde puede llegar la humanidad. En este caso, este hombre no estaba solo. Él tenía un sistema de gobierno eh, elaborado, muy bien elaborado por él mismo. Fue fundado a base de el odio, racismo, etcétera. Y por supuesto los participantes tenían que ser rudos, fuertes, que tuvieran los mismos deseos que su líder para participar de semejante, semejante masacre que ocurrió en ese entonces. Eh, después de la segunda guerra mundial, por supuesto, aquellos hombres fueron... Eh, enjuiciados, la justicia, tuvieron que compadecer ante la justicia y esto se transmitió por todos los canel, canales mundialmente. Eh, se les hizo la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no pudieron parar aún sabiendo que lo que estaban haciendo estaba horriblemente mal. Todos, casi todos contestaron: "Estábamos obedeciendo órdenes." ¿Eso es verdad? ¿Será cierto que el hombre puede obedecer orden sabiendo que me están mandando a masacrar, a matar. ¿Será cierto que el hombre puede llegar a esos límites? Ellos allí hacían fiestas grandes, disfrutaban de la vida, pero su conciencia les decía, ¡Hey, algo está mal! ¡Hay gente! Atrapado, encarcelado y encerrado en esos campos de concentración Que están peleando por una migaja de pan Pero aún así ellos, según ellos obedecían órdenes Mentiras, mentira Eso no es verdad Ningún ser humano puede ser capaz de obedecer una orden semejante a esa cuando sabe que va a ser un desastre. Ese hombre tiene que identificarse con el mismo mal. Con su líder. Para que pueda cometer semejante acción. Pero ¿por qué? ¿Por qué entonces? Eh, después de la muerte de Jesucristo. Un hombre llamado Pablo de Tarso, Saulo Saulo, este hombre pensaba que estaba peleando por la verdad y que estaba defendiendo la ley de Dios se manchó su mano de sangre manchó su conciencia acaso este hombre no estaba eh, no había o no conocía la palabra de Dios, la ley de Moisés ¿qué pasó con este hombre? ¿por qué? ¿por qué en nombre de Dios y en nombre de la ley hacía todas estas cosas? dice que él respiraba amenazas de muerte contra los llamados cristianos hombres humildes y mujeres y niños humildes que adoraban a Dios pero solo porque no lo hacían de la manera de la, la manera que Pablo había aprendido a hacer, conforme la ley de Moisés, este hombre empezó a hacer semejante cosa. Y es este hombre es el hombre que nos va a hablar y que nos habla en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1 en adelante. Dice... Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí vemos lo que en este versículo Él, hablando de Jesús, os dio vida. Vemos vida cuando estabais muertos. ¿Por qué? ¿Por qué muertos? pasa querido amigo que cuando el hombre no quiere saber nada de Dios, cuando el hombre rechaza a Dios y su palabra o no ha conocido la verdad, está muerto, está muerto espiritualmente y necesita vida para que pueda vivir otra vez? Muerto y separado de Dios es una condición muy triste. El versículo 2 nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Jesucristo tiene un reino, pero hay otro ser espiritual y maligno que tiene un reino también, y Él es el príncipe de este mundo, el que gobierna a este mundo. Quiero decirte querido amigo que todos aquellos que no tienen a Dios en el corazón o que rechazan a Dios y no quieren reconocer la obra redentora de Jesucristo que hizo sobre esa cruz están bajo el gobierno de Satanás, están bajo el gobierno del mal porque él es el príncipe de este mundo mientras que Jesús es el que gobierna sobre sus hijos todos aquellos que obedecen la palabra de Dios están bajo el gobierno de Él que es amor, bondad paz, misericordia, vida y del otro lado está el odio el racismo la venganza y todo lo que es contrario a lo bueno por eso es que hay una guerra tremenda hay una guerra, aunque nuestra conciencia nos dicta que estamos mal, pero nuestro, nuestra naturaleza pecaminosa no puede ser sujetada, no puede ser controlado, es como un monstruo, un animal salvaje que quiere lo que quiere y desea esto y aquello aun cuando esté mal. O aún cuando me está matando, yo sigo queriendo. Hay gente que no puede salir del alcohol. ¿Por qué? Porque esa naturaleza pecaminosa no los deja. Esa naturaleza pecaminosa que está siendo gobernado y guiado por el príncipe de este mundo. Por eso no es fácil dejar el alcohol. No es fácil dejar la marihuana, la cocaína, las mujeres. Satanás le promete una vida. Ah, sus esclavos sus súbditos les promete y los fines de semana fiesta para acá mucho pero mucho dinero y sobre todo a divertirse en la cocaína marihuana mujeres bailaderas riqueza pero serán sus esclavos Serán sus esclavos del de príncipe de este mundo. Y Satanás no les va a abrir nunca la puerta a sus esclavos y a sus presos. Él vino a destruir, a matar y a robar. Mientras que Jesucristo... Ha venido a dar vida. Ha venido a abrirle la puerta a aquellos que quieran salir de esa prisión. Pero por supuesto hay una guerra. Satanás les dice a la gente, no le creas a la Biblia. No le creas a Dios. Dios no existe. Eres tú solamente. Tú eres un Dios. Y la gente cae en su trampa. ¿Por qué cae tan fácil? Hay gente intelectual, preparado académicamente. Se arrodillan y se inclinan ante una imagen, una piedra. Buscan otras cosas en la vida que no aprovecha. ¿Y por qué? Pues porque están siendo gobernados. Por el mal. Y el mal no quiere que encuentres la felicidad. No quiere. Él no quiere que tú encuentres el camino a la vida. Él. Su deseo es. Que le sirvas a él. Solamente. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 3 capítulo 2 de Efesios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos él se incluye en esa lista todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne ¿de qué carne estamos hablando? estamos hablando de esa naturaleza pecaminosa esa naturaleza pecaminosa tiene hambre, tiene sed de lo terrenal, del dinero de las mujeres, del sexo de la droga, de la cocaína y de todo aquello que hace daño que está mal y va en contra de dios aún de tu conciencia porque aún cuando rechaces a dios y no creas en dios tu conciencia siempre te dirá que está mal y dice y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás lo mismo que todos aquellos que no tienen a dios y esta es a donde podemos entender por qué ese hombre, Hitler y toda su gente, hizo lo que hizo. ¿Por qué? Porque sus deseos y sus pensamientos eran guiados y gobernados por Satanás. Y cuando eso pasa, el hombre llega a cometer actos, actos inimaginables. ¿Por qué? Porque ese es el deseo del mal. Es obra del mal. ¿Por qué hago lo que hago? Aún sabiendo que está mal. Yo sé que usted quiere salir de esa situación. Yo sé que usted quiere dejar todo eso. Pero quiero decirte querido amigo. Y amiga. Que solamente... Dios puede cambiar esa situación. Y esa es la misión. Y esa es la voluntad de Dios. A que usted salga de esa vida. A que usted deja esa clase de vida. Y venga a la luz. Y vivas una vida de calidad con Dios. Por supuesto. Por supuesto. Todo esto que mencioné. Mujeres. Dinero. Etcétera. Etcétera. Eh, lo disfruta la carne, lo, nuestra naturaleza, y uno dice, bravo, sigue hacia adelante, disfruta la vida. Pero hay un dolor profundo en el alma, hay un dolor inmenso, más allá de tu comprensión, que no podrás deshacerte de ella, ¿por qué? Porque esa es la culpabilidad de pecado, es un una carga muy pesado para ti por eso entonces el versículo 4 de Efesios 2 nos dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos no es que uno tenga que tener fuerza de voluntad para salir de ello. No es que uno de verdad tenga la fuerza suficiente para salir de esa condición. No, es que Dios me encontró a mí en esa situación, me encontró perdido en esa clase de vida, de odio, etcétera, etcétera. Pero es su grande amor, es su misericordia la que me rescató de esa clase de vida y es lo que quiere hacer contigo, querido amigo. Él conoce tu situación, él sabe lo que está pasando exactamente y él te da esta oportunidad para que salgas de esa situación. Pero ahora que te estoy hablando eso, estás teniendo lucha. Ve, tu mente te dice que eso es mentira, es ridículo, eso no existe, que eso no es para ti Y tú eres otra clase de persona, y de la clase alta, alta media, baja, y eso no es para ti No, eso es lo que tu deseo, tu, tus sentimientos te dicen porque ha caído en el gobierno del príncipe de este mundo Ha caído en las manos equivocadas Pero ahora deposítalo en las manos correctas En las manos de Dios El dador de la vida El diseñador de todo esto que existe Y encontrarás y entenderás Que esto es la verdad Esto es la verdad y vas a encontrar el camino de la vida y no necesitarás más de la droga de la mala vida la eh, supuesta felicidad que mucha gente persigue en este mundo intenta vivir de otra manera esta es tu oportunidad Jesús entrando en la tierra eh, de Zabulón y Neftalí, camino al mar, camino del mar al otro lado del Jordán de Galilea de los Gentiles, su primera predicación, cuando empezó su ministerio, eh, la Biblia dice que estos pueblos estaban asentados en tinieblas y en región de sombra de muerte, pero entonces llega la luz y luz les resplandeció, y ese era el mismo Jesús y empezó a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este, esta palabra aquí arrepentidos es una palabra griega que nos eh, dice eh, cambien su mente, cambien su manera de vivir. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ustedes han vivido. Bajo el reino de Satanás. El príncipe de este mundo. Pero ahora Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. A donde van a encontrar paz, amor, bendición, vida. Vengan a vivir a este reino. Y Él es. La salvación, Él es el camino, Él es el puente a donde usted puede cruzar desde el reino de las tinieblas hasta el reino de los cielos. ¿Por qué hago lo que hago sabiendo que está mal? Querido amigo, querida amiga, estas palabras son fieles y verdaderas. En esta hora quiero invitarte, quiero invitarte, quiero animarte a aceptar el regalo de Dios, aceptar esa vida, ese reino de los cielos, con una oración de fe. Usted puede hacer esta oración de fe conmigo. Dice así, Padre, en el nombre de Jesús Vengo delante de ti, reconociendo que he pecado contra ti, pero he escuchado tu palabra y he entendido que estoy viviendo bajo un reino feroz, malvado y equivocado. Ya no quiero obedecer los órdenes de este príncipe malvado, Ahora quiero obedecerte a ti, Señor Jesús. Quiero ser trasladado al reino de los cielos. Yo te acepto como mi Señor y Salvador y como mi Dios, Señor Jesús. Lávame en tu sangre y límpiame de todos mis pecados. En el nombre de Jesús Padre, amén y amén. Querido amigo, querida amiga, si usted ha hecho esta oración, le animo a que ore todos los días. Orar es hablar con Dios, habla con el Creador. Compre una Biblia y léala todos los días. Pídele al Espíritu Santo que te guíe y busca una iglesia a donde hablen. La verdad a donde la Biblia es y se convierta en tu alimento espiritual todos los días. Gracias por tu tiempo. Soy tu amigo Diego Cartunar y este ha sido el programa Conectado con Dios. Soy miembro de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial aquí en Corona Queens, New York.